0: Je ne veux plus me mentir. Coup de tonnerre dans le ciel du gouvernement, Nicolas Hulot vient d'annoncer qu'il quitte le gouvernement. Les gens La voiture est un outil de mobilité incontournable.
1: Comment vivre avec 800 euros par mois C'est impossible. Je prends ma part de cette responsabilité. Oui, chers amis, le moment du grand basculement politique que nous attendons est venu.
0: J'ai jamais enfilé le Gilet jaune.
1: Plus vert, plus eurosceptique, plus morcelé, le Parlement européen est le reflet. Allez, on y va, les Gilets jaunes Je vois le soleil derrière, ouais
0: sois-tu
2: jeune. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de « À la Hussard », saison 2 l'émission qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, fait le point sur notre monde politique en pleine évolution. Et sur la recomposition, et pour l'instant plutôt la décomposition, de son paysage. Parce que les choses bougent, les vieux clivages ne permettent plus de faire vivre les débats et d'animer la scène politique. Nous vivons une vaste désaffiliation de nos concitoyens. Et en même temps, il y a cette volonté de participer, de recréer les conditions d'une démocratie plus efficace pour, au bout du compte, retrouver le goût de voter et de voter enfin pour, et plus simplement contre, chaque samedi de l'été, nous revenons sur un aspect de la saison politique de septembre à juin que nous avons vécu. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le Rassemblement National et Marine Le Pen avec notre invité Nicolas Lebourg.
1: France Inter, à la Hussarde, saison 2, Thomas Legrand.
2: Bonjour Nicolas Lebourg. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'université de Montpellier, spécialiste des extrêmes droites. Je dis des extrêmes droites parce que vous êtes aussi, vous, vous intéressez aussi au, à toutes sortes de radicalités et aux extrêmes droites européennes. Et nous allons nous demander tout simplement si Marine Le Pen, forte du bon score de la liste du Rassemblement National aux Européennes en mai dernier, est remontée sur son cheval. Dans quel état est l'extrême droite de notre pays Et surtout, quel est maintenant son pédigré politique Qu'est-ce que le marinisme et cet éternel débat Les électeurs du Front National devenus RN, Rassemblement National en juin dernier choisissent-ils toujours massivement ce parti pour protester ou adhèrent-ils vraiment à ces propositions Dans quelle famille politique de la droite radicale ou autoritaire européenne faut-il ranger le Rassemblement National Marine Le Pen a réussi pendant cette dernière saison à relever plusieurs défis stratégiques d'abord elle a bien géré la crise des, des gilets jaunes, elle a surmonté le départ de l'idéologue Florian Philippot qui avait donné au parti une colonne vertébrale idéologique renouvelée, disons républicaine. Et puis, euh, autre défi, le, le choix de la tête de liste pour les européennes avec Jordan Bardella, bon soldat, sans danger pour le leadership de la patronne. Il est né en 1995 En Seine-Saint-Denis et s'appelle Jordan Bardella Il deviendra sans doute au printemps à 23 ans Le plus jeune député européen de l'histoire C'est un bébé Front National À 16 ans la première carte, à 20 ans Le premier mandat à la région Île-de-France Un bon élève, patron des jeunes du RN Et promu, porte-parole Après le départ de Florian Philippot Il débarque sur les plateaux Madame, pardon
1: mais vous êtes totalement déconnecté Je sais pas d'où vous tenez vos sondages à mon Sur le site Twitter de la France Insoumise Mais la réalité est que toutes les études d'opinion démontre que les Français veulent désormais dire stop à ce processus
2: migratoire. D'origine italienne, Jordan Bardella connaît bien la ligue de Matteo Salvini, c'est pour lui un modèle. Cette campagne, ce ne sera pas la sienne, mais bien celle de Marine Le Pen, qui en fera un combat anti-Macron. Voilà, le portrait de Jordan Bardella par Maxence Lambrex, c'était au, au début de la campagne des Européennes. Nicolas Lebourg, chercheur à l'université de
1: Montpellier, est avec nous jusqu'à 14h. Jordan Bardella, c'est la, la bonne trouvaille, non ah, Il a été un excellent leader de cette élection, quelqu'un qui a su se situer uniquement sur ce qu'on dit, les fondamentaux du Front National. La question identitaire, l'immigration, et enfoncer ce seul clou. A raison, c'est ce pourquoi les gens votent depuis les années 80, Front National, c'est toujours la première motivation du vote. Il ne s'agissait donc plus de parler de sortie de l'euro, plus de sortir de l'Union Européenne. On a vu que les deux listes qui prenaient le Frexit ont fait 2% ensemble, donc le Front National est redevenu un parti de la demande sociale. Il dit aux électeurs ce pourquoi ils veulent voter. Alors, vous dites euh,
2: la question identitaire, il y avait aussi beaucoup de social dans... Euh, dans, dans la campagne. En tout cas, on reparlait des frontières, euh, de la protection, euh, euh, des
1: retraites, euh, du niveau de vie. On revenait sur un discours plus classique du Front national qui est de dire nous sommes là pour défendre le travailleur français, la France qui se lève tôt, comme disait Nicolas Sarkozy, contre les profiteurs d'en haut, un hypercapitalisme auquel est liée l'Union européenne, mais qui reste assez flou. Ce qui serait les profiteurs d'en bas, qui seraient les immigrés qui viendraient en France pour profiter des aides sociales. Ce discours, il est social en étant identitaire. Les marges économiques que veut trouver le Front National, c'est non pas en levant des impôts, non pas en faisant de la redistribution sociale, mais en disant on peut les trouver sur le coût que représenterait l'immigration.
2: Mais euh, Nicolas Lebourg, euh, quel est maintenant le pedigree politique euh, du Rassemblement National Comment vous pourriez le décrire depuis le
1: départ euh, de Florian Philippot Florian Philippot et Marine Le Pen, ils avaient essayé de construire un nouveau logiciel idéologique, que moi j'avais appelé le souverainisme intégral, c'est-à-dire tous les problèmes viennent de la globalisation cette globalisation, comme les autres extrêmes-droites ils disaient, c'est en fait une orientalisation de l'Europe, cette globalisation et en toute chose, la réponse c'est la souveraineté. Le problème c'est que ça amenait un programme économique et monétaire qui étaient complètement déphasés par rapport aux électeurs de droite et qui ont fait perdre les seconds tours également des élections locales en 2015 au Front National. Donc il y a un repli sur la question que veulent les électeurs, la question centrale, la question migratoire. Et poser celle-ci en l'alliant effectivement à la question de l'Union Européenne avec ce discours qui est en fait l'Union Européenne c'est un fourrier du mondialisme et le mondialisme n'est pas qu'une question économique, c'est un projet politique d'un homme déconnecté de la terre, déconnecté de ses frontières, un homme nomade, etc. Et Marine Le Pen enfonce ce clou-là. On est soit un patriote enraciné, soit un nomade mondialiste. Quelle a été l'attitude de Marine Le Pen
2: pendant la crise des, des Gilets jaunes Elle est plutôt restée discrète. On a vu aux élections européennes que les Gilets jaunes n'avaient pas su trouver de débouchés politiques. Euh, la France Insoumise n'a pas réussi à, à exprimer la voix des Gilets jaunes, en tout cas en profiter, elle s'est effondrée. Le Front National a fait un bon score sans que ça soit non plus la surprise mmh. du siècle. Hein, et ils se sont bien maintenus, avec plus d'électeurs quand même, quoi, au premier tour de la présidentielle, donc c'est important. Mais euh, la crise des Gilets jaunes, on a l'impression qu'on n'a pas eu d'effet sur ces élections et sur la vie du Front National.
1: Elle n'a pas eu de dépouché. Pourtant, c'est la même population. C'est le le, le le même électorat, j'allais dire. Alors, le cœur électoral du Front National, et encore à ces européennes, c'est les salariés du secteur privé euh, des classes populaires. C'est aussi eux qu'on retrouvait dans les gilets jaunes, bien évidemment. Cependant, il euh, y a, dans l'extrême droite, un désir d'ordre qui est essentiel. Et Marine Le Pen a su gérer la crise des gilets jaunes par rapport à son logiciel idéologique, ce que n'a pas su faire Jean-Luc Mélenchon de son côté, par exemple. Elle, elle a su soutenir les demandes de revendication les tirer d'ailleurs vers les questions migratoires, là aussi, comme Jordan Bardella. Beaucoup de fois, on dit « mais c'est ça qui préoccupe les gens », alors que c'était pas tellement ça qui était porté par les gilets jaunes. Mais... En ne soutenant pas le désordre donnant l'impression qu'elle soutenait les revendications matérielles Mais qu'elle ne voulait pas qu'on amène le désordre en France Elle savait là-dessus, en tous les cas son équipe Avait compris qu'après un peu de désordre Il y a toujours un, un bonus pour le parti de l'ordre Le parti de l'ordre c'est le parti du président Donc elle a su se positionner pour être à la jonction des deux Oui, il fallait en, en faire un petit peu mais pas trop En ouais. tout cas ne, ne pas s'afficher avec eux Ne pas essayer de les, de les
2: récupérer Parce qu'il y, y a eu un petit flottement stratégique au début, euh, fallait-il tracter avec eux Fallait-il aller sur les ronds-points et essayer de, de ramener des militants
1: euh, Qu'est-ce qui s'est passé Mais reconnaissons-le, le Front National là-dessus a été plus subtil dans l'opportunisme que, par exemple, Laurent Wauquiez, on l'entendait dans votre ouais. jingle, enfilant filant le gilet jaune puis disant qu'il ne l'a pas enfilé, que la France Insoumise, effectivement, qui a su récupérer l'électorat du Parti Socialiste à la présidentielle, ça veut dire par exemple des enseignants, etc., et qui d'un coup d'un seul a paru soutenir un discours très enregistré pas du tout social-démocrate, euh, le Front National a su allier la demande de l'ordre, de l'autorité et d'une entente des classes sociales. Jamais dans son soutien aux Gilets jaunes, elle n'a expliqué qu'il fallait demander des efforts au patron, par exemple. Elle était bien là sur la question, le problème c'est le capitalisme international, c'est la mondialisation, donc les Français ensemble peuvent se défendre. Elle a su intégrer le phénomène à son vieux logiciel idéologique. Et en même
2: temps, euh, les gilets jaunes, les ronds-points ne sont pas devenus euh, marinistes. Euh, disons, pour prendre l'image américaine, le petit blanc euh, qui mmh. vote Trump, euh,
1: finalement... Euh, ça n'a pas, ça n'a pas eu cet effet-là en France. Non, ça n'a pas eu cet effet-là parce que le, la question des gilets jaunes n'a pas redistribué fondamentalement les cartes à, à cette dernière élection. Sachant que, par exemple, le vote pour Marine Le Pen, certaines personnes, effectivement, ont voulu y voir un effet gilets jaunes. Pas tellement le cas. Quand on regarde, en fait, les enquêtes qui ont été faites, il y a une surmobilisation de l'électorat de Marine Le Pen à l'élection présidentielle qui vient revoter pour le Rassemblement national aux élections européennes. Et bien Elle plus que pour les autres candidats. Voilà. Et juste derrière, c'est Emmanuel Macron en fait, qui retrouve ses électeurs aux européennes, bah, ça vous donne le classement final. Alors dans cette émission, euh, la première chanson, eh bien, on demande à l'invité de nous
2: de nous la proposer, une chanson politique. Alors c'est ce que je vous ai demandé et vous avez choisi Brassens. Moi bon, ça me fait plaisir parce que je suis un fan absolu. Donc Brassens, Mourir pour
3: des idées, on en parle juste après.
1: Alain Hussard, Thomas Legrand,
0: sur France Inter.
3: Mourir pour des idées, l'idée... Est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu Car tout ce qu'il avait, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi avec. Un soupçon de réserve toutefois Mourons pour des idées d'accord Mais de mort lente D'accord mais de mort lente Jugeant qu'il n'y a pas Péril en la demeure Allons vers l'autre monde en Enflammant en chemin Car à force et l'allure Il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, En rendant l'âme à c'est bien de constater Qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées, Mourons pour des idées d'accord, mais de mort hanteux, D'accord, mais de mort hanteux. Les saints Jean bouche d'or Qui prêchent le martyr Le plus souvent d'ailleurs S'attardent ici-bas Mourir pour des idées C'est le cas de le dire C'est leur raison de vivre Ils ne s'en privent pas Dans presque tous les camps On en voit qui supplante Bientôt Matusalem Dans la longévité J'en conclus qu'ils doivent se dire aparté, mourront pour des idées D'accord, mais de mort D'accord, mais de mort lente Des idées réclamant Le fameux sacrifice Les sectes de tout poil En offre des séquelles Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles, ressemblantes, quand il les voit venir avec leurs gros drapeaux, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourant pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Hante. Encore s'il suffisait De quelques hécatombes Pour qu'enfin tout changeât Qu'enfin tout s'arrangeât Depuis tant de grands soirs Que tant de têtes tombent Au paradis sur terre On y serait déjà Mais là je dors sans cesse et remis aux calendes, Les dieux ont toujours soif N'en ont jamais assez Et c'est la mort La mort Toujours recommencer. Mourons pour des idées D'accord Mais de mort lente D'accord Mais de mort lente Ô oh, vous les bouts de feu Ô oh, vous les bons apôtres Mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas Mais de grâce morble, laissez vivre les autres La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas Car enfin la camarde est assez vigilante Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faute Plus de danse macabre Autour des échafauds mourons pour des idées. D'accord, mais de lente. D'accord, mais de lente.
2: Voilà, je veux pas faire le vieux con, mais on n'a pas fait mieux depuis très longtemps quand même. Pourquoi vous avez
1: choisi cette chanson, Nicolas Lebourg? Alors d'abord parce que c'est un chef-d'œuvre absolu, vous avez raison. Ensuite. Moi je fais des travaux sur les extrêmes droites, mais durant la seconde guerre mondiale, durant la guerre d'Algérie, sur le terrorisme, et c'est une chanson en travaillant, je me la chante souvent, parce que c'est la mort toujours recommencée quand on fait de l'histoire. On passe son temps dans la mort et dans les morts, et cette chanson est assez plaisante pour se reposer un peu. C'est une des rares chansons très politiques
2: de, de Brassens, elle est, elle est très oui. libertaire, elle est désidéologisée. Mais... Elle
1: est merveilleuse, et en même temps j'ai une anecdote amusante par rapport au sujet de votre émission, en fait je trouvais que ça allait bien. En 2012, il y avait dans la presse Force Article, à un moment, sur le problème du Front National avoir les 500 signatures pour présenter Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Et beaucoup de gens écrivaient, ils font semblant, ils nous font le coup à chaque fois, etc. Et euh, Louis Ayot me dit, il suffit que vous veniez voir une tournée, comment ça se passe, on passe la journée ensemble, on va dans la montagne voir les petits maires de petits villages qui ont donné leur signature la dernière fois pour le candidat des chasseurs. Donc ok, je vais avec lui. On passer des, des heures en voiture avec lui et je, On passe des heures ensemble, on fait une super balade dans la montagne. Et dans la voiture, il a un double album, c'est un album décédé, euh, de Brassens. Et je me retrouve à écouter dans la voiture du numéro 2 du Front National, Mourir pour des idées. Forcément, je, je plaisante, je lui dis normalement c'est des disques de la Wehrmacht, tu les as planqués, etc. Il rigole, non non, j'adore Brassens. Et... C'est vrai que j'étais un petit peu surpris parce que moi je commençais à m'intéresser au Front National dans les années 90 et vraiment à cette époque-là on n'imaginait pas le numéro 2 du Front National, écoutez Brassens et ça faisait partie après toute l'évolution, on voyait arriver des gens dans ce parti politique qui n'avaient pas une culture politique rattachée à la radicalité. Et que même les trajets qui venaient de la radicalité à la normalisation, qui étaient des choses classiques hein, dans les, les droits durs, dans l'extrême droite parlementaire, légaliste, là, n'y étaient pas. Et donc, ça fait une évolution qui, je trouve, mmh. est intéressante. Mais Jean-Marie en... Le
2: Pen aimait beaucoup Brassens. Il l'aime il toujours. Euh, il euh... l'aime toujours. Et il était, il était euh, directeur d'une d'une société d'édition de disques et euh, il aimait beaucoup Brassens. Il aimait tout ce qui était un peu anarchiste, les chansons anarchistes et, et il avait une admiration, c'est comme ça, pour, euh, pour Brassens. On va se poser maintenant... Euh, une question, Nicolas Lebourg, vous êtes avec nous jusqu'à 14 heures et vous êtes spécialiste des extrêmes droites françaises et européennes, je le disais tout à l'heure. Et justement, quelle est la place du Front National, maintenant du Rassemblement National, il faut s'y habituer, dans l'extrême droite européenne, dans tout ce mouvement nationaliste qui,
1: qui submerge un petit peu l'Europe et notamment à l'Est alors les choses ont évolué, il faut bien voir, durant les années précédentes, le Front National était devenu quelque peu la boussole euh, des extrêmes droites européennes. C'est-à-dire que si vous étiez plus modéré que le Front National, vous durcissiez sur sa ligne, euh, et si vous étiez plus radical, vous attendriez c' sur sa ligne. Et, euh, il est moins aujourd'hui cette boussole, parce que le succès de la Lega, le succès de Matteo Salvini, le fait qu'il arrive au pouvoir et qu'il applique la politique, pour laquelle il a été élu est quelque chose qui est tout à fait un marqueur. Il n'y a pas non plus de la part de Marine Le Pen une proposition politique aussi forte que celle de Viktor Orban. C'est-à-dire que l'illibéralisme en Hongrie, tel qu'on l'a appelé, c'est une vraie proposition politique. C'est une proposition d'État. C'est une proposition euh, sur une manière de transformer l'Europe de l'intérieur avec de nouveaux types d'État. Marine Le Pen n'est pas allée jusque-là. La preuve, d'ailleurs, son slogan à la présidentielle, c'était cinq ans pour mettre la France en ordre. Euh, L'idée étant bien, cinq ans dans l'ordre constitutionnel, je vous rends le pouvoir ensuite, on n'a pas transformé les institutions, etc. C'est-à-dire que Marine Le Pen est moins claire sur quasiment tous les sujets Est-ce
2: que... Finalement, Marine Le Pen, par rapport à tous ces partis qui arrivent à prendre le pouvoir, c'est aussi des questions institutionnelles dans chaque pays, mais est-ce que Marine Le Pen ne se complaît pas un peu
1: dans un rôle protestataire Finalement. Ah mais c'est quelque chose, à un moment dans les comme années... Comme si
2: 90, elle ne voulait pas, au fond, le pouvoir. Mais la question une... est posée.
1: Ouais. La question a été posée très clairement, d'ailleurs, par Robert Ménard après les élections régionales, quant à savoir si Marine Le Pen voulait le pouvoir, ou si comme son père, comme les cadres du Front National étaient arrivés à le penser dans les années 90, en fait, il se satisfaisait d'une entreprise euh, politique, financière, etc. Ouais, enfin, euh, familiale, familiale ben. culturelle, qui leur donne le capitaux sociaux, financiers, politiques, etc. C'est une question qui n'est évidemment pas tranchée, puisque il faudrait être dans l'âme de Marine Le Pen. On, on
2: le voit bien dans notre discussion, on a un peu de mal, je trouve, par rapport aux précédentes années, à définir idéologiquement le, le Rassemblement National, aujourd'hui. Par rapport à toutes les, toutes ah. les droites, à la, à la cartographie ah. de, de toutes les droites et extrêmes droites Tout à fait, française. parce
1: qu'à la base, le Front National, c'est le courant national populiste. Le courant national populiste, il naît dans les années 1880. L'idée, en gros, c'est que les élites sont complètement corrompues et entraînent la décadence de la France, et que pour la sauver, il faut qu'émerge du peuple un Sauveur qui va gouverner par-delà les corps intermédiaires directement à coup de référendum. Jean-Marie Le Pen était resté là-dessus, c'est un courant politique qui date de la fin du 19e. Marine Le Pen, lorsqu'elle prend le parti, elle prend le national-populisme de son père, elle le matine de ce qu'on appelait le néo-populisme, qui venait essentiellement de Geert Wilders au départ, dans les premières figures, donc en Hollande, et l'idée que l'extrême droite ne se réfère plus. Au XXe siècle, qu'il faut plus penser aux états d'extrême droite du XXe siècle, on reste donc dans le cadre institutionnel et que l'extrême droite, même au contraire, sera aujourd'hui celle qui défend les libertés des sociétés européennes face à ce qui serait le nouveau fasciste, le nouveau totalitarisme, qui serait l'islamisme, vite confondu avec l'islam et les populations immigrées. Du coup, sur
2: toutes les questions sociétales, les questions de société, beaucoup d'extrême droite européenne, Gerd Wilders par exemple... mais un peu aussi Marine Le Pen, qui n'a pas été dans les manifestations par exemple de
1: la, de la Manif pour tous, tranche avec le Front National d'avant. Tout à fait. Même si Jean-Marie Le Pen lui-même oui. était tout à fait euh, gay-friendly dans, oui, dans, 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 dans sa vie personnelle, il euh, y a évidemment chez Marine Le Pen, cette dimension-là, qui est une dimension politique, lorsqu'elle défend les homosexuels contre les islamistes dans certains mmh. quartiers, ce n'est pas possible, etc. Il y a cette dimension-là qui vraiment se mettre à l'école du néopopulisme et elle avait travaillé tout ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus flou parce que que le Front National, après les difficultés qu'il a eues, s'est effectivement tellement recentré sur ses fondamentaux que c'est un petit peu délicat. Et alors, il euh, y a eu
2: un autre événement, cette dernière saison, c'est la venue en France pendant les élections européennes de Steve Bannon, cet mmh. activiste américain, proche de, ancien proche de Donald Trump, qui euh, arrive avec beaucoup d'argent et qui finance euh, comme ça un peu partout en Europe. Mmh. En tout cas, il mmh. dit le faire, euh, mmh. les extrêmes droites. Est-ce que vous croyez... Euh, au rôle marionnettiste, euh, comme ça, un petit peu, un, un petit
1: peu euh, montré partout de, de Steve Bannon. Je crois que Steve Bannon a le génie de sa propre promotion et de sa propre publicité qu'on ne peut pas lui enlever. Il a existé au très long cours des liens entre les extrêmes droites des deux rives de l'Atlantique. C'est quelque chose, au long cours, qui s'est beaucoup développé à partir des années 50. Ceci dit, est-ce que l'Amérique peut diriger les extrêmes droites européennes Non, bien évidemment que non. On l'entend dans l'extrême droite radicale, Yvan Benedetti, qui est passé il y a peu en jugement parce que son mouvement avait été dit sous en 2013 et qu'il a essayé de le maintenir plus ou moins, euh, dit Steve Bannon, c'est l'autre face de la médaille de George Soros. C'est encore le mondialisme et c'est le mondialisme qui là essaye d'utiliser les populismes. C'est très compliqué pour un Américain de prendre le leadership évidemment de nationalistes d'Europe. Alors maintenant nous allons parler de
2: Marine Le Pen, de sa personnalité de sa capacité à devenir présidente peut-être, c'est toujours une question en suspens.
1: Monsieur Vauquet, quand il s'agit d'augmenter le pouvoir d'achat, pour vous, il n'y a jamais les moyens. bon euh, mais, ça, quand, pense, mais quand on a augmenté d'un milliard et demi des promesses cette en année, ça n'a pas de sens. Laissez-moi
0: parler, Monsieur Vauquet. Je sais que vous êtes euh, un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce non, soir encore Non, je ne suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau voilà. dans ce tempérament Donc, du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça
1: faisait longtemps. Hein Et vous savez quoi, M. Vauquiez J'espère qu'un jour, vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. <rire> J'aime beaucoup que vous <rire> ces soir voilà. Mme Le Pen. Alors...
2: Voilà, c'est ce que nos amis humoristes appellent une punchline. Elle a ah été oui. très bonne à ce débat. C'était un débat pendant les Européennes. Il y avait une dizaine de personnes et Marine Le Pen a mouché mm -hmm. Laurent Wauquiez. Évidemment, c'est un contraste énorme par rapport au débat catastrophique de l'entre-deux-tours de la présidentielle où là... Elle s'est trouvée à la peine face à un homme, à, à, à Emmanuel Macron, qui, qui maîtrisait les dossiers. Et surtout, il fallait, il fallait parler pendant longtemps et avoir l'air de, de connaître sur le fond. Où en est Marine Le Pen, à votre avis
1: alors, il faut voir les choses. On avait, après,
2: après la présidentielle, on s'était posé vraiment la question de sa capacité,
1: simplement, oui, sa capacité. En, en, en ayant un peu oublié que, quand même, à l'élection présidentielle de 2012, en janvier, Marine Le Pen avait déjà eu un problème dans une émission, face à la journaliste Anne-Sophie Lapix, qui l'avait interrogée très précisément sur des dossiers économiques, et qui avait déjà eu un phénomène moins violent, c'est pas le débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron, face à quelqu'un qui va être prendre de la République, mais qui avait déjà été difficile. Et déjà, à l'époque, beaucoup de cadres avaient dit, il va vraiment falloir qu'elle se mette au travail. Bon, on a vu qu'il y avait eu des difficultés, puisque ça n'avait pas duré. Est-ce que Marine Le Pen a pu changer son image Le problème essentiel, quand on, on... Pas uniquement son image. Est-ce qu'elle a pu
2: changer, même euh, dans, dans le fond Est-ce qu'elle s'est mise à travailler Est-ce qu'elle est a les compétences Parce que... La question se pose. C'est à chaque présidentielle que, que que ça réapparaît parce que pendant des mois, elle est toute seule à devoir répondre. Euh, quand c'est des législatives ou quand c'est des européennes comme ça, elle est dans des débats où il y a plein de monde et elle peut faire des punchlines. Elle peut s'en tirer avec les punchlines. Mais est-ce que au fond, vous pensez qu'elle a euh, les capacités c'est une question un petit peu délicate.
1: Hein, c'est euh, que je vous un petit, Oui, <rire> c'est une question un petit peu délicate. Euh, Est-ce que Marine Le Pen a la capacité à être élue ou à être présidente de la République En plus, ce n'est pas forcément la même question. Ce n'est pas exactement forcément les mêmes qualités. Il est certain qu'elle n'est pas quelqu'un qui, je le dis sans aucune agressivité à son égard, euh, a fait une grande carrière professionnelle avec de grandes qualités. Elle a des punchlines comme ça, mais dans un débat à 12, les punchlines, on les écrit à l'avance et on les place. Hein, mmh. Ce n'est pas quelque chose qui correspond un à, peu une héritière, à, à un travail Il y a quand même un petit peu de l'héritier dans, dans tout ça. Elle a un très grand talent dans la campagne de 2011 pour prendre le Front National. Elle a un talent extraordinaire dans la campagne interne dont l'honnêteté oblige à dire qu'elle ne l'a jamais retrouvé depuis. Oui, mais dans une campagne interne, il n'y a pas besoin de connaître
2: des, des dossiers fiscaux internationaux. C'est la même chose.
4: of this ground I see Right
2: de Black Pumas sur France Inter.
4: Thomas Legrand, à la Hussarde, sur France Inter.
2: Et nous sommes toujours jusqu'à 14h avec Nicolas Lebourg, spécialiste des extrêmes droites françaises et européennes et chercheur à l'université de Montpellier. Nous allons maintenant euh, nous intéresser à la droite hors les murs. On dit, Patrick Buisson que vous prépareriez une initiative, peut-être avec Éric Zemmour, peut-être avec d'autres penseurs de ce qu'on appelle la droite hors les murs, c'est vrai
0: oui, c'est parfaitement vrai. Non. Alors, si vous voulez, attendez. Euh, mais cette initiative, elle porte d'abord sur la réflexion d'une stratégie et d'une plateforme. Hein. On ne pose pas le problème de l'incarnation. Le problème de savoir qui portera ce projet, cette stratégie, cette plateforme, viendra après. C'est vrai que nous y travaillons, on a travaillé hier avec Eric Zemmour, on y travaille demain pour ne rien vous cacher. Euh, maintenant, c'est un nouveau-né.
2: une base doctrinale, en quelque sorte. Oui,
0: c'est un nouveau-né, laissez-lui le temps de grandir, de se développer. J'espère que... Écoutez, c'est un projet extrêmement ambitieux, mais comme tous les projets ambitieux, c'est un projet extraordinairement fragile. Donc, il faut lui laisser le temps de passer les premiers écueils, euh, mais on pense qu'il y a là une initiative à la fois féconde et forte qu'il va falloir prendre si nous arrivons, si nous parvenons à nos fins d'ici quelques mois. Il y a un article
2: du Point récemment qui parlait d'Éric Zemmour, candidat
0: à la présidentielle en 2022. C'est une hypothèse. Je vous disais, cher David Pujadas, la question de l'incarnation ne se pose pas à ce stade. Si on arrive à se faire se mettre d'accord sur une stratégie et un processus, un certain nombre de personnes qui ont la clé, qui nous permettraient d'échapper peut-être à un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, on parlera de l'incarnation après, si vous le voulez bien.
2: Voilà, donc c'était sur LCI euh, début juin avec euh, David Pujadas, Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui euh, depuis des mois, comme il l'explique, travaille avec euh, Éric Zemmour. Alors il y avait Philippe de Villiers au début, mais paraît-il, il a claqué la porte, pour finalement mettre au point une plateforme de cette droite entre les murs. Alors c'est une droite qui réunirait les électeurs de Marine Le Pen, mais vous avez entendu sans Marine Le Pen, et euh, une bonne partie des électeurs de droite LR... Peut-être avec Marion Maréchal-Le Pen, Marion, euh, Marion Maréchal maintenant, ou avec Éric Zemmour. Est-ce que
1: cette droite, politiquement, euh, électoralement, elle existe Patrick Buisson a raison sur un point, c'est un projet fragile euh, pourquoi Parce que quand Patrick Buisson vendait cette idée-là au départ à Nicolas Sarkozy il y a des années, son grand modèle c'était le Parti populaire espagnol en disant cet équilibre idéologique-là fait qu'il n'y a pas un parti d'extrême droite à côté du parti de droite et donc c'est mieux équilibré et le parti au contraire écrase tout. Aujourd'hui le Parti populaire est découpé par Ciudadanos d'un côté et par Vox de l'autre en Espagne et puis, et puis, puis la pas, les différences ah, historiques historique et institutionnelles surtout, ouais. étaient très différentes. Mais déjà ça vous donne l'idée. Il y a un gros problème dans dans ce principe-là qui est de confondre son segment idéologique et la demande électorale. Il faut quand même bien voir qu'il y a une règle électorale qui est celle de l'autonomie de l'offre politique quand vous allez sur le projet politique des autres en général vous transférez à vos électeurs la célèbre formule euh, l'électeur préfère toujours l'original à la copie quand on regarde en Europe les élections depuis les années 60 en Angleterre, parce qu'il y a un scrutin particulier et ensuite dans les autres pays, on voit que les partis de droite qui se transforment en partis d'extrême droite plus ou moins pour essayer de draguer les électeurs certains segments d'électeurs en fait perdent des électeurs ils perdent des électeurs le plus souvent parce que leurs plus radicaux se disent, eh bien j'ai bien raison d'aller voter pour le parti d'extrême droite, et leur plus centriste s'enfuit pour aller vers le centre-droite, vers, vers le centre gauche
2: c'est pas tout à fait ce que propose Patrick Guisson. Il propose une droite euh, plus conservatrice, un peu mmh. réactionnaire, euh, qui, euh, qui finalement réunirait euh, deux
1: populations encore séparées. Oui, ouais. il rêve encore d'une espèce de parti populaire français. Ouais. Euh, or, dans notre système institutionnel à deux tours, c'est assez délicat à mettre en place. Cette idée d'un parti hégémonique avec son cœur idéologique fortement à droite euh, est très délicate, moi il me semble, dans notre système institutionnel. Peut-être que si on parle d'une réforme des institutions avec une forte dose peut-être de proportionnelle pour les députés. Là, il peut peut-être avoir des choses plus intéressantes pour ce type de stratégie. Mais dans la forme actuelle des institutions, ça me paraît tout de même être un projet effectivement assez fragile. Et est-ce que vous pourriez nous définir euh,
2: si c'est possible, euh, parce que moi j'ai l'impression que ça reste encore euh, très flou et même très évolutif,
1: euh, la, la droite Marion Maréchal. Alors il y a d'abord une chose sur laquelle il ne faut pas se tromper, c'est que l'identité catholique qu'on met souvent en avant, est une identité qui participe de l'image. Mais, bien évidemment, elle ne peut pas être au cœur d'un programme politique. En France, par exemple, Christine Boutin s'est présentée à la présidentielle, elle un a ennemi. fait un score qui n'avait pas d'importance. Voilà, un ennemi. Ce n'est pas un segment porteur électoralement. On est dans un pays très sécularisé. Il y a 60% des Français sans en religion. Donc, ce n'est pas possible. Cette, ce catholicisme, c'est un catholicisme culturel. Et ensuite, un national-libéralisme. L'idée de la souveraineté nationale, avec une solidarité, certes, entre Français, on exclut les autres et donc on gagne des marges de manœuvre sociale, mais un programme économiquement libéral. C'était Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Voilà, c'était exactement ce que j'allais vous dire. En fait, ce n'est pas très très novateur idéologiquement, c'est quelque chose qu'on a largement connu dans notre vie politique. Mais pour vous, il n'y a pas d'offre politique possible sur ce créneau-là Alors, je pense qu'il y a une chance sur ce créneau-là, c'est que Patrick Buisson a parlé de la question de l'incarnation et qu'il est vrai qu'il y a des gens d'un extrême talent en la matière. Marion Maréchal est quelqu'un qui a un extrême talent politique, Éric Zemmour, Dieu sait qu'il est mauvais historien, mais il a un extrême talent politique, c'est un débatteur extraordinaire. Polémique, polémique mais politique, oui, on ne sait pas. Oui, dans ce sens-là, je voulais dire, oui. si vous voulez, dans le sens de l'agitation politique. Donc, il est certain qu'ils ont, ils ont des gens de talent sur ce créneau-là. Ça voir, serait euh, pour, pour l'après-Le Pen, en fait. Et
2: imaginons que Marine Le Pen euh, se plante encore aux prochaines élections. Euh, Peut-être que on... tous ces gens-là préparent l'après.
1: Bah, la vie en fait... politique s'accélérait. Marine voilà. Le Pen, en 2022 a de bonnes chances de connaître son troisième échec à l'élection présidentielle. Son père a traversé cette élection présidentielle. Personne n'imagine aujourd'hui, avec un président de la République à a fêté ses 40 ans pendant son mandat, que quelqu'un puisse continuer à se présenter indéfiniment à l'élection présidentielle. C'est plus possible comme époque. Marine Le Pen l'a bétonné le parti, mais il est bien évident que la question, si en 2022 elle ne gagnait pas, la question est ouverte. France Inter, à la Hussarde, la chanson de droite. Voilà, c'est la rubrique particulière de cette
2: émission, un peu avant 14h tous les samedis. Je vous propose une chanson de droite, il n'y en a pas tant que ça. Et cette semaine, nous allons écouter Gilbert Bécaud, une chanson écrite avec son compère Pierre Delanoé. Le titre c'est « Tu le regretteras ». Il s'agit bien sûr du général de Gaulle, on est en 1965. Le général n'est plus tout à fait incontournable, il sera d'ailleurs mis en balotage cette même année par François Mitterrand. Et Gilbert Bécaud, eh ben, il s'inquiète pour le grand homme.
3: La voix drôle de voix Profond et saccadée, La
4: voix qu'on écoutait tout bas Les portes bien fermées
0: La voix qui racontait Une France à ton goût Pour
4: Quand elle va se taire Je te parie sans sou Ouais le nom drôle de nom écrit sur l'ouragan
0: Quatre murs de l'horizon Claquant comme un slogan Ce nom qui te parlait de
1: chez toi, de chez nous ouais.
4: Ce nom qui chante clair Je te parie sans sou que tu le regretteras Tu le regretteras Tu le regretteras
2: Gilbert Bécaud peut être rassuré, De Gaulle n'est pas tombé dans les poubelles de l'histoire et le Front National, né en 1972, créé par euh, beaucoup d'anti-gaullistes, hein, eh bien le Front National est devenu Rassemblement National est aussi devenu officiellement
1: gaulliste, Nicolas Lebourg. Oui, c'est quelque chose qui est formidable, en fait ça se comprend. Euh, le gaullisme, c'est une des familles de l'espace politique de rassemblement national qui existe dans la vie politique française depuis le 19 e et qui traverse les espaces gauche, droite, extrême droite, à gauche, bien évidemment Jean-Pierre Chevènement par exemple. Et De Gaulle en était une des incarnations. Donc le Front National qui participe par certains aspects du côté extrême droite, fait un petit effet de déplacement parce qu'évidemment De Gaulle c'est aujourd'hui bien meilleur politiquement. Et puis pourquoi la nostalgie de De Gaulle Parce que De Gaulle c'est l'idée unitaire. La France est un pays de culture unitaire depuis des siècles. Et cette culture unitaire avec la postmodernité depuis les années 70 avec la globalisation, on a l'impression qu'elle a explosé. C'est tous ces fantasmes des gens d'une France qui se déchirait en territoire perdu de la République. Toute cette angoisse. Alors De Gaulle c'est l'idée du grand-père autoritaire qui referait l'unité du pays, qui recouserait le pays et forcément c'est une bonne image à prendre. Voilà, le Fonds national, devenu
2: Rassemblement national, n'aurait pas pu... Perdurer s'il n'avait pas rejoint la famille de tout le monde, c'est-à-dire républicain,
1: laïque, et gaulliste. Oui, même si ce qu il, quand il parle de gaullisme, peut-être qu'en fait pour un certain nombre de ses cadres en tout cas, il, y a un il peu parle plutôt de la démocratie libérale bien de M. Orban non, que du sûr. régime du général de Gaulle. Il y a un peu d'usurpation même dans la, la laïcité du Front National bien
2: sûr. Merci Nicolas Lebourg d'avoir passé moi. cette heure avec nous. Je rappelle le titre de
1: votre dernier ouvrage, Les nazis ont-ils survécu au seuil Ça c'est un drôle de titre, éclairé est toujours mmh. vivant Hitler n'est pas vivant mais par contre les attentats à Christchurch, à Pittsburgh, euh, plein de choses qui se passent viennent de redéploiement d'après la seconde guerre mondiale et c'est ça la question
2: voilà, on rappelle que vous êtes spécialiste aussi des extrêmes droites européennes. Cette émission a été préparée par Martine Messonnier et Caroline Chausset pour la documentation sonore, réalisée avec brio par Claire Destacan. Et à la technique, cette semaine, merci à Grégory Wallon. À la Hussard revient samedi prochain. C'est comme ça tous les samedis de l'été, à la même heure, à la semaine prochaine.